0: Romanos capítulo 6 del versículo 19 al 21. Leamos juntos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es nuevo amado Dios y Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra Gracias por permitirnos una vez más acercarnos a ti, meditar en tu verdad Te imploramos Señor que quieras darnos tu favor, tu gracia, tu misericordia Para que tu nombre sea enaltecido, para que tu nombre sea glorificado hoy en medio de nosotros Tu palabra corra y sea glorificada, que tu espíritu ilumine nuestro entendimiento Y comprendamos tu verdad, Señor que la meditación de tu palabra Traiga edificación, exhortación, consolación a nuestras vidas Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo, te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El apóstol Pablo nos ha estado hablando de nuestra nueva realidad como creyentes. Esto es, que ahora somos siervos de la justicia, gracias a Dios. Somos siervos de la justicia, vimos la semana pasada al obedecer la fe en Cristo, al haber sido libertados del pecado. Pero no se trata de un mero enunciado teológico lo que ha hecho el apóstol Pablo, algo apartado de la realidad, algo alejado de la práctica de fe diaria. Los romanos debían armonizar y nosotros debemos armonizar esta declaración maravillosa De esta nueva realidad del creyente Con lo que pensamos, con lo que deseamos, con lo que hacemos Es triste que muchas veces somos inconsecuentes Porque decimos creer una cosa Pero terminamos haciendo algo totalmente diferente a lo que decimos creer que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude y que Dios nos permita avanzar en un entendimiento práctico de lo que esta verdad expresada en la Sagrada Escritura nos enseña. Y si Dios quiere, vamos a hacerlo, la iglesia de Roma debía seguir creciendo en ese entendimiento, debía seguir creciendo en esa gracia, ya que habían dado pasos, ya que habían demostrado que habían abrazado la fe genuinamente, pero tenían que seguir madurando. Hermanos míos, seguramente muchos de nosotros hemos dado algunos pasos en nuestro caminar con Cristo, pero aún es necesario madurar en ciertos aspectos. Dios sigue obrando en nosotros y en lugar de desesperarnos por no ver un fruto, de pronto eh, un grado muy avanzado en nosotros, o no verlo en otros Que es lo que a veces más nos desespera Debemos considerar cómo Dios quiere Que vivamos en este servicio a la justicia Y es lo que procuraremos meditar En la sección que nos corresponde En la carta a los romanos En esta oportunidad La cual hemos titulado Sirviendo en santidad Ya se nos ha dicho en este capítulo Que fuimos libertados del pecado Y ya no somos esclavos del pecado y ahora estamos llamados a servir a Dios A servir en santidad A través de una nueva dedicación de nuestra vida Esa es nuestra primera reflexión Sirviendo en santidad a través de una nueva dedicación de nuestras vidas Esta es la verdadera libertad Que tienen solamente Los hijos de Dios La libertad de servir al, al, a la justicia La justicia Que ha determinado aquel que es el juez De toda la tierra Aquel que ha dicho lo que es justo, aquel que ha dicho a toda la humanidad lo que es bueno, lo que es limpio, lo que es agradable delante de él. Para esto, el apóstol Pablo ha usado una ilustración bien conocida por su audiencia: la transferencia de un esclavo, de un amo a otro. Recordemos Romanos 6, versículos 17 y 18, los juntos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Era necesario que a través de algo conocido, los creyentes pudieran asimilar esta verdad, y miren que también fue el método que utilizó nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo utilizaba las parábolas? ¿Qué hacía? Por algo que la gente conocía, les expresaba algo nuevo. Algo que ellos no sabían y les manifestaba la verdad del Evangelio. En esto podemos observar nada más que una condescendencia de parte de Dios. ¿Sí? Dios hablándonos en términos que nosotros podamos entender. Por eso es que, de paso se ha dicho, en nuestra predicación no debemos buscar en términos rebuscados. Si usted quiere discipular a alguien y enseñar a alguien, no puede andarse con términos rebuscados. Tiene que hablar en términos que la gente le pueda entender, que pueda comprender lo que se está diciendo. Esa es una condescendencia de parte de nuestro Dios para con nosotros. Y Pablo lo ha presentado de esta manera. Hablo como humano, versículo 19, hablo como humano por nuestra humana debilidad. Hablo en términos humanos a causa de la debilidad de su naturaleza. En términos que ustedes puedan entender y yo creo que esta ilustración continúa no solamente fue el versículo 16 y 18 sino también acá él sigue manteniendo esta ilustración como parte de esa misma inspiración del Espíritu Santo para declarar esta verdad ¿cuál verdad? que nuestra realidad implica vivir sirviendo a la justicia en santidad a través de una nueva dedicación ya no a la iniquidad ya no a la inmundicia otra vez el versículo 21, Él nos dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nuestra vida expresa en términos, perdón, nuestra vida expresa en términos de presentar los miembros de nuestro cuerpo. A Dios es algo que ya el apóstol Pablo nos había dicho en el capítulo 6 también, en el versículo 3. Leámonos, a, leámonos acá nuevamente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que está diciendo Pablo ahora es que... Esta vida presentada a Dios a través de nuestros miembros, los miembros de nuestros cuerpos, ahora debe estar encaminada hacia un servicio a Dios en santidad. Y esto se hace mediante una nueva dedicación de nuestra vida, ya no a la iniquidad, ya no a la inmundicia. Ya no a la maldad en la cual nos encontrábamos por naturaleza, ya no a la injusticia que por naturaleza practicábamos, esa injusticia que se levanta contra la verdad de Dios, que se levanta contra la ley de Dios. ¿De qué estaba hablando Pablo? Recordemos lo que él había dicho antes en Romanos 1, versículo 18 al 20. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se acuerdan que hablábamos cuál era la condición entonces de todos los seres humanos y cuál era la condición del pagano? Estaba sin Dios, aunque toda la creación le habla de Dios. Aborreciendo a Dios, viviendo entonces en injusticia. Ahora se nos dice a nosotros, a los creyentes, es incompatible para el cristiano tener dos amos. Es imposible para el verdadero cristiano servir a Dios y al pecado al mismo tiempo. Cristo nos dijo, no pueden servirle a dos señores, porque aman al uno y aborrecen al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ya se nos ha señalado que la práctica del, del el que practica el pecado es esclavo del pecado. El que está sintiendo el pecado y por lo tanto está en contra de la justicia de Dios. El que vive en una práctica de pecado vive en contra de la justicia de Dios. El cristiano tiene ahora una nueva dedicación. Una nueva consagración de su vida que ya no es a la maldad Que ya no es a la iniquidad como dice acá A una vida sin ley, a una vida de injusticia Tampoco a una vida de inmundicia A una vida de deseos desordenados, Las cosas sucias que el mundo pervertido promueve hoy Como por ejemplo la orientación sexual diversa o cualquier clase de inmoralidad sexual Y toda suerte de actitudes provenientes de corazones perversos Que es lo que contamina al ser humano El cristiano es llamado entonces a presentar los miembros de su cuerpo Cada parte de su cuerpo Por medio de la cual expresa lo que piensa, lo que cree, lo que anhela No a lo que antes los presentaban Ahora tiene otro amo a quien presentar todo lo que es Todo lo que tiene ya no puede presentar sus miembros a la iniquidad y a la inmundicia, porque son una nueva criatura. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5.17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas bien han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Los cristianos ahora están unidos a Cristo, están muertos con Cristo y vivos para Dios en Cristo. De tal manera que su nueva dedicación ya no es a la iniquidad y a la inmundicia, sino a Dios, a su voluntad. Los miembros del cuerpo del cristiano ahora tienen el deber de ser dedicados por completo a su nuevo amo deben estar dispuestos a servir con total entrega a su nuevo amo. Y Pablo está contrastando acá la esclavitud tiránica del pecado frente al servicio amoroso al Dios de misericordia que nos ha salvado. Y está hablando, le dice, les hablo en términos humanos, así como ustedes en otro tiempo tomaron sus manos, tomaron sus pies, colocaron sus cuerpos, dispuestos a servir al pecado, dedicados al pecado que se en, en, enseñoreaba de ustedes. Ahora, con mayor entrega, con mayor amor, dedíquense a servir a la justicia. Que su vida entera esté dedicada a la justicia, a la verdad de Dios. La nueva dedicación del creyente es a Dios, es a su santa voluntad, es lo que encontramos en el dicho apostólico de Pablo. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El creyente ya no, ya no vive para promover la injusticia como hacen los que sirven al pecado. ¿Qué hacen los que sirven al pecado? Romanos 1.32 1.32 ¿Ya no tiene? Veámoslo. quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso hace que sirva a la justicia, a la injusticia, perdón. Promueve la injusticia, promueve la maldad, promueve la violación de la ley aunque se las den de defensores de la ley, ¿no? como más de uno de nuestros políticos que salen a hablar en contra de la corrupción y sus vidas son totalmente corrompidas, totalmente pervertidas. Nuestro ser, todo lo que somos, debe estar dedicado no a promover la injusticia, sino a promover la santidad. De Dios. Dios es santo y Él dice sean ustedes también santos en toda su manera de vivir De modo que absolutamente todo lo que somos, eso incluye los miembros de nuestro cuerpo Ahora deben estar al servicio divino, al servicio de la santidad o como leemos en nuestra traducción para la santificación pero es importante que notemos hermanos el contraste que está haciendo el apóstol Pablo Entre la iniquidad e inmundicia frente a la pureza que Dios demanda Frente a lo separado que es Dios y lo separado que es el pueblo de Dios La santidad Ustedes y yo por la fe en Cristo ya somos santos Porque ya fuimos apartados para Dios Veamos Efesios 1 del 3 al 4 Dios demanda esto de nosotros, de tal forma que es muy natural considerar que nuestro llamado entonces es a vivir dedicados a Dios, a ofrecer nuestros miembros al servicio de la justicia divina, para atender nuestra elección y nuestra vocación santa. ¿Qué dice Efesios 1, del 3 al 4? ¿Fuerte? Y el cuatro. Según nos escogió qué? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Fuimos apartados, seleccionados de entre toda esa masa corrupta y perversa, Dios nos sacó a nosotros. No porque fuéramos la masa más buena. Porque éramos igual de corruptos, sino porque quiso tener misericordia de nosotros. Porque quiso salvarnos, porque quiso manifestarnos su favor, su gracia. De una u otra forma, todos los que estamos aquí en otro tiempo, andando sin Cristo, caímos caíamos en algunos de estos vicios que la Escritura llama iniquidad e inmundicia. Y habíamos dedicado a nuestros cuerpos enteros al servicio de la maldad. Pero ahora en Cristo, nuestro modo de vivir, de pensar, es distinto. Nuestra dedicación es distinta. Ahora nos oponemos al pecado. Ya no, promo no promovemos la inmundicia, sino la santidad. Por lo cual los miembros de nuestro cuerpo no son presentados a la iniquidad, sino a la justicia. Dios ya nos santificó. Ya nos apartó para Él en Cristo. Cristo Y si ya Dios hizo esto Quiere decir que somos santos En consecuencia Así que se nos llama a vivir De acuerdo a nuestra nueva condición De acuerdo a lo que somos En Cristo La pregunta para nosotros es ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo conscientes De esta nueva condición en Cristo? Por lo tanto Dedicamos todo nuestro ser Implicando todo nuestro cuerpo al servicio de la justicia, somos disciplinados, utilizamos bien nuestro cuerpo para el servicio de la justicia, o nuestros ojos están pegados a toda clase de serie de Netflix que promueve la inmundicia, la perversidad. ¿A qué estamos dedicados? ¿A qué están dedicados nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo? Nuestra vida promueve. Justicia O promueve la verdad Nuestra vida promueve la inmundicia o promueve la pureza ¿Qué es lo que promueve el mundo? Lo que promueven los medios Todo lo que es perverso, todo lo que es malo Tenemos un llamado distinto nosotros En razón de nuestra nueva condición Y esta es nuestra segunda reflexión el día de hoy es necesario considerar nuestro llamado a servir a la justicia en santidad... E ...en razón de nuestra nueva condición. Otra vez, vamos a leer Romanos 6, 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado... ...erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas... ...de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Se puede leer también este versículo, ¿qué fruto tenías? El único fruto que podían tener era cosas de las cuales ahora se avergüenzan. Ese es el único fruto que podían tener. Esta es la razón entonces del llamado urgente que está haciendo Pablo, que está haciendo la Escritura, a que consagremos nuestra vida a Dios de acuerdo al llamado que tenemos. A que dediquemos nuestra vida al Señor de acuerdo a lo que Él ha hecho en nosotros A ser conscientes que toda nuestra vida está dedicada al servicio de la justicia Y debemos procurar promover la santidad a la que fuimos llamados Sin la cual nos dice la Escritura, nadie verá al Señor Ya no somos enemigos de la justicia Él dice, en otro tiempo, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la justicia cuando éramos esclavos del pecado, no servíamos a la justicia. Nuestro amo no era Dios, sino el pecado. Nuestra consagración no era para con Dios, sino para con el pecado. Y en lugar de promover la santidad, promovíamos la iniquidad. En lugar de estimar la ley de Dios, amábamos el pecado. Ya sea que hubiésemos practicado terribles vicios, o algunos no tan escandalosos a los ojos de nuestra sociedad, corrompida y contaminada por el pecado. Lo cierto es, hermanos, que ahora tenemos una nueva condición ante Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 5.1? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Antes promovíamos el pecado, antes promovíamos la injusticia, pero fuimos justificados por Dios, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ahora tenemos una posición diferente, ahora somos vistos por Dios inocentes, justos, en base a la justicia perfecta de Cristo Así que ya que Dios nos justificó Ahora ya no somos enemigos de la justicia Sino siervos de la justicia Como estudiamos en los versículos inmediatamente anteriores Ya no somos enemigos de esta justicia Que se revela de fe en fe Por medio de nuestro Señor Jesucristo Ya no somos enemigos de la ley de Dios Porque ya no hay condenación para nosotros en ella Ahora, como Cristo pagó por nuestros pecados, nuestras culpas en la cruz del Calvario, llevando nuestra maldición, ya no estamos bajo el juicio de la ley. Por lo tanto, ahora nos regocijamos en la voluntad revelada por Dios en las Escrituras y aspiramos participar de esa gloria de Jesucristo en virtud de nuestra unión con Él. Pablo decía en Romanos 5:2 también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios En esa esperanza de que Cristo Vendrá otra vez Estaremos con Él para siempre Por otro lado El fruto de la iniquidad solo trae vergüenza Por eso es que Pablo estaba diciendo ¿Qué fruto tenían? Cuando eran esclavos del pecado Eran enemigos de la justicia y siendo enemigos de la justicia ¿Qué fruto obtenían? ¿Qué beneficio obtenían? ¿De qué le servía en realidad eso? El mundo nos está hablando de falsos placeres El mundo está hablando de vivir una vida de placer Y la gente solo vive para sentirse bien, para sentir placer Y la gente solo quiere hacer lo que les parece agradable Si te sientes bien, hazlo No importa lo que los demás digan. Si te sientes bien, hazlo eso es lo que nos dice la Biblia Ese es el llamado que tenemos nosotros No Pablo está diciendo Cuando eran esclavos del pecado ¿Qué beneficio tenían? ¿Recuerdan qué fue lo que ofreció el diablo A Eva Si comían del fruto del árbol De la ciencia del bien y del mal? Se van a abrir sus ojos Van a ser como Dios Y no van a morir ¿Y qué había dicho Dios? El día que comas de este fruto, morirán. ciertamente morirá. El diablo dice lo contrario: el diablo es mentiroso, siempre ha dicho mentira. Desde el principio ha dicho mentira. Por cierto, la mentira es del diablo, usted lo sabe, ¿cierto? Si la mentira es del diablo, ¿podemos nosotros andarnos con mentiras? Andar diciéndonos mentiras entre nosotros? Pablo dice: Hablen verdad cada uno con su prójimo. Porque son miembros los unos de los otros El diablo miente desde el principio La mentira no es de Dios Y los que están acostumbrados a mentir No son los hijos de Dios Sino los hijos del diablo Ahora que conoces a Dios O que eres conocido por él Ahora que conoces la verdad ¿Qué beneficio real te ha podido traer la mentira? ¿Qué beneficio le trajo a Adán y Eva la mentira del diablo? El haber desobedecido el haberse rebelado contra el santo y amoroso Dios que les había dado todo. ¿No les dio Dios todo a la nieva? La mentira de Satanás es, Dios es egoísta. Dios no quiere que tú disfrutes. Dios no quiere que tú tengas libertad. Eres un tirano. Ese es el, 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 el mensaje del marxista socialista, ¿no? Hay que libertarte de esa tiranía, de la idea de Dios, de la familia. ¿Qué ventaja, qué beneficio le trajo eso a Daniel? Ninguno. No le trajo ningún beneficio. Recordemos Génesis capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios lo busca... Cuando Dios llega al huerto después que han pecado, dice que Adán le respondió a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ah, entonces de qué decir Dios, de ser a Dios, que logró romper esa relación con Dios, romper esa comunión con Dios, perder ese privilegio de comunión con Él. Ahora lo único que había recibido era vergüenza Como creyentes hermanos Conociendo lo que es agradable a Dios Conociendo su palabra Podemos preguntarnos ¿Qué beneficio nos ha traído el pecado? Ninguno Absolutamente ninguno Solamente cosas de las cuales hoy Nos avergonzamos El verdadero creyente mira hacia atrás Y mira su condición sin Cristo Y lo único que puede sentir es vergüenza porque si dice Ay tan chévere como era antes Quiere decir que No ha cambiado Su corazón sigue en Egipto ¿Se acuerdan de los que salieron de Egipto Deseando los ajos, la cebolla Los pescados Y dijeron Ay este maná, esto que viene de Dios Si ¿sí es tan aburrido ¿No? Hay gente que quiere explorar Un mundo Que aborrece a Dios Un mundo que está en contra de Dios en lugar de vivir como luminares en este mundo. Hermanos, podemos decir, de verdad, ningún beneficio nos ha traído el pecado, sino cosas de las cuales hoy nos avergonzamos, cosas de las que quisiéramos jamás haberlas hecho, no precisamente por conservar nuestra buena imagen o reputación, sino por la terrible ofensa, la terrible rebelión, contra el Santo y buen Dios Que también nos ha dado todo Que ha tenido misericordia de nosotros Un paraíso maravilloso Hizo Dios para Adán y Eva Pero qué hicieron Se rebelaron contra Dios Y hermanos La verdad es que a veces no es distinto Lo que hacemos nosotros ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuánta fidelidad? ¿Cuánta bondad? Pablo nos lleva a reflexionar el fruto del pecado no trae un verdadero bienestar para nosotros, al contrario, son motivo de vergüenza para nosotros, porque ese fruto del pecado, de la iniquidad, conduce a la muerte. Malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, malos hábitos, conducen irremediablemente a la muerte, estando esclavos del pecado. Nuestra condición era de muerte espiritual, alejados de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos dio vida cuando qué, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, expuestos a la condenación eterna, a morir físicamente en esa condición de pecado, sin la posibilidad de redención. ¿A qué se exponen los que practican toda suerte de inmoralidad sexual bajo el lema de vivir su sexualidad o de ejercer su derecho al libre desarrollo de su personalidad? Que hablen los médicos en los, en los países donde se ha promovido el aborto, la promiscuidad y el homosexualismo. ¿Qué ha traído esto? De seguro, y yo los reto, hermanos, a que hagan esta investigación. De seguro que estas prácticas Superan a las muertes por COVID-19 o sus variantes Pero para eso Si sí no imponen distanciamiento social Ni aislamiento Y trae más muerte Hermanos, ese camino de muerte Ese camino lleno de vergüenza Era el que muchos de nosotros Andábamos Pero por la gracia de Dios Fuimos libertados del pecado Y fuimos constituidos Siervos de la justicia y hoy sentimos vergüenza de ese camino de ignorancia y de esas prácticas de pecado cuyo resultado era únicamente la muerte. Ahora somos nueva criatura, ahora tenemos nueva consagración, ahora tenemos nueva condición, por lo cual servimos a la justicia de Dios, servimos en santidad. Ahora dedicamos a los miembros de nuestro cuerpo al servicio de la justicia para promover la santidad. Ahora entendemos que el pecado solo produce vergüenza, que solo conduce a la muerte, por ello urgentemente procuramos aprender nuestro llamado de vivir conforme a nuestra santa elección y vocación. De esto continuaremos hablando en los versículos 22 y 23. Pero hasta aquí debemos considerar, hermanos míos, a lo que realmente nos conduce la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la salvación por gracia mediante la fe no nos conduce a una vida de libertinaje, sino de dedicación a Dios. Una vida de continuo sirviendo en santidad, en la promoción de la santidad, practicando la justicia de Dios. Dios quiere darnos el entendimiento que necesitamos para ir a nuestros hogares a practicar esta justicia, para promover esta santidad. Para que no se quede en nuestro auditorio solamente esta meditación Sino que lo llevemos a nuestro trato con los más cercanos Para que evidenciemos que ahora somos siervos de la justicia Que están sirviendo a Dios en santidad Oremos Amantísimo Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús te damos gracias Por tu Palabra Gracias por hablar a nuestras vidas a través de ella, por ayudarnos y socorrernos, por recordarnos nuestro llamado, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a encontrar esta maravillosa gracia tuya que nos conduce no a la muerte como nos conducía el pecado, sino a la justicia, a la verdad tuya. Ayúdanos, Señor. A entender el camino que tú has determinado para nosotros la condición que ahora tenemos para que podamos vivir conforme a Él. Dios mío, que nos dé la gracia de entender tu palabra, de entender la fe y obedecer realmente esta fe. Que te sirvamos, que te sigamos, que te podamos honrar, que te podamos glorificar. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Pero creemos, Señor, que por tu gracia hoy nos has permitido meditar en esta palabra y sabemos que tú estarás cobrando en nuestros corazones para tu gloria y tu honra. Que la dicha de tu perdón, que la dicha de la justificación por la fe nos conduzca cada día a una vida que más y más se ajusta a tu verdad, que más y más busca agradarte a ti, mostrando al Dios Santo, mostrando al Dios vivo y verdadero, al Dios todos podemos. En tu mano nos colocamos pidiendo tu ayuda y tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.